0: Bonjour, je suis Julien régal fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Chère madame, vous avez fait le marathon de ça pour la première fois.
1: C'est exact.
0: Alors ça va être intéressant parce que on vraiment, c'est le premier épisode post-podcast. Post on avait enregistré en plus quasiment une semaine, je crois, avant ton départ, si je ne disais pas de bêtises.
1: C'est exactement ça.
0: Et donc maintenant, en retour, retour de, de ce marathon des sables, avec beaucoup de choses qui se sont passées durant ces heures et ces heures de course, j'ai deux questions pour toi, les plus simples possibles. Qu'est-ce que tu en as tiré aujourd'hui en tant qu'expérience et en termes de tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie de me raconter, et aussi, quelles ont été les rencontres qui ont pu te marquer dans, ces, dans, dans, ce, dans, ce, dans cette euh, nouvelle étape de ta vie, parce que tu n'avais jamais fait le, le marathon des sables, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est ça, c'est euh, une première. Et en fait, bah, comme toutes les premières fois, c'est de la découverte, avec du bon et du moins bon. Euh, la première, effectivement, c'est d'arriver dans des conditions où on ne s'attend pas forcément à ce qu'il fasse aussi froid, après, on peut parler de dérèglement climatique, je n'ai pas d'avis sur le sujet, mais c'était un peu particulier de commencer une première journée, une première nuit en étant gelé. Donc du coup, on doit se réadapter, se dire bah, finalement comment je vais faire pour survivre au froid, non pas au désert, mais déjà au froid, toutes les nuits. Parce qu'on nous, nous dit que les températures vont augmenter, peut-être la journée, mais la nuit, aucune certitude. Et donc du coup, bah, ça a été la première chose qui a commencé à bouleverser l'ordre établi dans ma tête et ma stratégie, qui consistait à partir avec un sac pas trop lourd, de façon à pouvoir vivre au mieux cette expérience sans être chargé, parce que je suis comme un petit gabarit, donc moins on a de poids sur le dos et plus on avance vite, c'est logique. Et ben bah, du coup, je pars avec un sac à 11 ,6 kg 6, à la pesée le premier jour, sans l'eau que je dois porter. Donc, ça fait, euh, on arrivera sur la première journée à 13 kg. Donc, ça change déjà complètement la physiologie, euh, la psychologie euh, de la course. Au départ, on se dit 13 kg quand on les porte 5 minutes sur le dos à la pesée, c'est pas très grave. Après, euh, 13 kg sur 30 km, euh, ça commence à peser un petit peu lourd. Mais en même temps, euh, il, y a, il y a toute une ambiance, une atmosphère. On revient à la simplicité déjà, plus de réseau, plus de moyens de communication, ou très peu finalement. Et puis on apprend à faire des rencontres. Alors moi j'ai eu la chance de partager une tente avec des militaires et des civils qui œuvrent pour les associations des blessés, donc comme moi, donc une cause commune. On avait déjà échangé sur les réseaux sociaux, donc on avait déjà un petit peu fait connaissance, ce qui a permis vraiment d'avoir quelque chose de totalement naturel, d'avoir l'impression qu'on se connaissait depuis 20 ans tous, alors qu'on s'est vraiment découvert à l'aéroport. Donc ça a été une première rencontre assez magique, de se dire « bah voilà, on voit sur les, sur les écrans MDS », donc, ça, c'est pour
0: euh, euh, le, la conniventesse, ça veut dire Ça veut dire mutiler marathon des, des sables. Ah, un ouais. des. Euh, mutiler des euh...
1: Non, non, euh, marathon des sables, donc à, voilà à fréter spé spécifiquement. Et puis, bah, du coup, bah, dans l'avion, euh, je suis à côté d'un collègue, on fait connaissance, on discute. Euh, je vois pas le vol passer. J'ai la chance encore, j'ai des petites jambes, parce que bah, forcément, sur ces vols charter, il bah, n'y a pas beaucoup de place. Donc, là, je me dis, finalement, d'être un petit gabarit, c'est un vrai avantage. <rire> Et puis, euh, ça va continuer comme ça, donc euh, avec euh, là, vraiment la. Pendant les premiers jours, vraiment, on fait connaissance avec les gens, euh, on rencontre d'autres personnes, on échange. C'est vraiment un échange du partage. Il y a des soirées en fait, où on peut dîner ensemble, bah, le premier soir et le deuxième, parce qu'après c'est fini. On passera euh, en autosuffisance pour euh, le reste des jours. Donc on profite un peu. Les garçons ont beaucoup mangé, euh, beaucoup plus que les filles.
0: Euh, Alors, est-ce que c'était... Après, les personnes qui sont... Euh, on racontera un petit peu mmh. sur la, la suite. Mais le fait... En termes de, de préparation, tu as, as très bien préparé, on en avait parlé aussi dans, dans l'épisode. Le fait un petit peu trop se charger en nourriture, en glucides, en lipides, en tout ce que tu veux, est-ce qu'à ton avis, ça peut être problématique pour certaines personnes qui n'auraient peut-être pas bien préparé quand tu fais leur plan de, de course ou, ou quand de toute façon tu, tu fais le marathon des sables c'est une vraie stratégie en ça. fait euh... chacun a préparé son truc depuis tellement de temps euh...
1: oui il y a une vraie stratégie je pense globale mais il y a aussi une vraie stratégie alimentaire et je pense que les gens l'oublient euh, les gens ont souvent peur de manquer euh, de manger donc finalement ils prennent beaucoup de choses mais euh, il y a aussi beaucoup de plats lyophilisés, des choses préparées mais euh, personne ne regarde les étiquettes pour voir en fait qu'est-ce qu'il y a comme micro et macro nutriments donc euh, il y a des, des aliments qu'on dit pour sportifs mais qui ne sont pas très intéressants euh, d'un point de vue nutritionnel, parce que par exemple, ça va être que des glucides. Et si euh, avec de la chaleur, dans le désert, on mange que des glucides, bah, premièrement, déjà on a soif, deuxièmement, ça crée de l'acidité encore plus, euh, et c'est encore plus d'irritation pour le tube digestif. Donc est-ce que c'est intéressant Pas toujours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, je dis qu'il faut avoir un bon l'équilibre avec aussi toutes les vitamines. Donc, il bah, faut avoir un petit peu un supplément vitaminé dans les, euh, le choix des aliments qu'on va, qu va emporter avec soi. Moi, personnellement, j'avais misé euh, tout sur euh, la nourriture américaine parce qu'elle avait été testée par des grands sportifs, testée à la chaleur, etc. Donc, je savais qu'il n'y avait pas à avoir de perte en micro et macronutriments Et j'avais également un sponsor, euh, Moss Nutrition, qui m'avait fourni tous mes encas. Et là, c'est pareil, ça a été travail avec les forces spéciales. Donc, euh, ça avait déjà été testé dans le désert, dans des conditions extrêmes. Donc, j'avais aucune dégradation à la chaleur. Donc, euh, déjà, j'étais à 100% sur la stratégie alimentaire. D'ailleurs, mes, mes camarades de tente voulaient tous me piquer euh, <rire> euh, mes petits bonbons ou euh, mes encas. Parce qu'effectivement, bah, moi, j'ai oui. pas eu de, de coups de mou euh, grâce à ça. Puis euh, les gens ils disent, mais tu manges pas beaucoup, en fait.
0: Oui, mais tu avais rationalisé dans, dans ton... Quoi Tu avais un, ton scope, Tu avais ton plan... Tu savais quand est-ce que tu es... bah, En fait, on, on, pré, pré
1: on, on prépare ces petits sacs mmh. par jour. Euh, alors, moi, je l'avais fait, mais parce que c'était plus pour me repérer mais concrètement ça ne me dérangeait pas d'aller prendre dans le sac numéro du jour 2 si j'avais envie de manger autre chose c'était envie de manger
0: c'est pas euh,
1: voilà c'était juste en fait l'important c'est de déconditionner pour gagner du poids et moi au départ j'avais pas tout déconditionné et du coup je me suis rendu compte qu'en enlevant en fait on peut gagner 200-300 grammes alors ça paraît pas grand chose dit comme ça mais c'est énorme et on garde surtout de la place parce que j'avais un sac qui était pas très volumineux, j'avais 4 litres de moins que les autres, donc bah forcément on essaie de gagner, on essaie de raccrocher bon finalement avec des habits en trop j'ai fini avec un sursac par dessus qu'on a attaché avec des tendeurs, Enfin, on a fait bah voilà, la, les, la, la technique d'urgence du désert on, on prend avec ce qu'on a et on essaie de constituer, de créer un nouveau sac sur le sac euh, et puis les, les gens aussi avaient beaucoup rigolé euh, du fait que j'avais aussi un peu customisé le sac en mettant une poche supplémentaire, en mettant une banane, etc. Donc ils euh, disaient bah, finalement, tu avais déjà pensé à des choses euh, pratico-pratiques. Oui, mais je n'avais pas pensé qu'il allait faire aussi froid. Donc euh, bah, quelque part, j'ai dû garder tous mes vêtements chauds et ce qui m'a quand même euh, vraiment pénalisé. Après, la première chose, c'était de voilà, ne pas forcément avoir pris en compte la météo. Ça, c'était la première erreur.
0: Oui, mais ce n'est pas vraiment spécialement une Parce que tu étais dans le... Donc, pour rapide dans le désert, saérien pour le oui. coup. Donc, c'est... On va... ne va pas parler de médéo France, mais bon, ça change par rapport... Mais tu m'as tellement raconté de, de... de tempêtes... De, de, ben chaud, de, fait, de chaleur on, tu vois. on
1: peut pas effectivement euh, mais si, si je pense que j'avais pris en compte un peu plus la météo je me serais rendu compte que là les températures n'étaient pas si élevées que ça la nuit et j'aurais peut-être opté pour un autre mmh. duvet donc finalement j'aurais eu 300 grammes de plus dans mon sac mais j'aurais gagné 2,5 kg donc euh, 2,5 kg en nourriture non en vêtements, non, en
0: vêtements. Ouais. Euh,
1: et puis parce que le problème c'est que si on a froid on consomme des calories et du coup j'aurais pu être dans le bon ratio calorique de ma journée euh, parce qu'on nous oblige à partir avec euh, un minimum de 2000 calories par jour, qu'on doit tenir jusqu'au septième jour. Le problème c'est que bon, bah, 2000 calories quand on fait un effort c'est peu, c'est vraiment le minimum. Euh, après, il faut bien se connaître, il faut savoir de quoi son corps a besoin. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on va avoir envie de manger Parce qu'une fois qu'on passe euh, les 30 km, on a des besoins et des envies qui sont un peu bizarres. Parfois, c'est du sucré. Parfois, on ne peut plus l'encadrer pendant trois jours pour parler un <rire> peu cash. Et puis, bah, parfois, on a vraiment envie de saler. On a envie de manger que ça. C'est même une fixette. D'ailleurs, j'avais des camarades qui avaient pris du, du jambon, du saucisson. Donc, c'était nos aliments réconfort du soir avec les bonbons Haribo. ribot
0: Mais là, là il y, y a un sujet... C'est comme les personnes qui, qui font un régime, si tu ne t'ouvres pas la version un petit peu plaisir, le, dans certains mmh. euh, l'Europe à plaisir, bah tu, tu foires le truc parce que tu comptes fait tu l'auras jamais. C'est un petit peu le, le tissu qu'on va donner à, 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 enfin à, à, pas à un enfant, mais à un gars luttes, tu ne peux pas l'avoir, donc tu supprimes le truc. donc Toi, au contraire, dans l'échange, dans la communication, parce que tu avez être un truc tellement impressionnant, sur, sur, de toute façon, c'est... Tes collègues ou toutes les personnes de course, vous devez partir tous ensemble, et si tu vas bien arriver tous à la, au premier checkpoint, au stage 1, 2, 3, 4 jours, parce que c'était sur différents jours la course. C'est euh... ça,
1: mais en fait, euh, moi je ne suis pas gourmande, et j'aime enfin, voilà, bien manger, mais ce n'est pas ma passion. Mmh. Et effectivement, les premiers jours, j'ai eu beaucoup de mal, mon corps a eu beaucoup de mal à s'adapter au désert, donc je n'avais pas faim du tout donc je me forçais à manger le strict nécessaire en fait pour répondre à un besoin physiologique et pour avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir avancer mais j'avais pas envie de grand chose donc c'était vraiment facile pour moi et ça fait le bonheur de plein de gens parce que j'ai pu donner un petit peu à manger mais, euh, mais, mais, mais passé le, le deuxième jour là le corps commence à s'adapter et effectivement là on commence à avoir faim et là on commence à avoir des envies un peu plus spécifiques euh, moi par exemple j'avais très très envie de manger euh, des choses salées et euh, effectivement moi j'avais calculé ma journée en prenant plutôt des encas euh, bah, plutôt sucrés et puis vers 17h basculer sur du salé donc j'ai rechangé un petit peu les choses j'ai essayé de faire un peu de troc aussi avec des gens parce qu'il y, y a aussi cette solidarité et puis finalement bah, ce qui est à moi est à toi et puis l'important c'est de toujours avoir son bon euh, ratio de, de calories et puis euh, qu'on arrive toujours bah, voilà, ensemble et puis satisfait puis de savoir aussi bah, de quoi on a envie et de quoi on a besoin. Parce que c'est deux choses différentes. On peut avoir envie de manger quelque chose alors qu'on a besoin d'autre chose. Mais c'est là que finalement, on revient à s'écouter soi-même, euh, parce que finalement, le corps, ici, de quoi on a besoin, par exemple, quand on a envie de manger salé, bah, potentiellement, c'est qu'il euh, a besoin de sodium donc euh, bah, c'est de se dire ok je vais m'orienter là dessus ou alors je vais réajuster soit sur, euh, sur des pastilles de sel soit sur moi ce que j'avais des boissons euh, à base d'électrolytes euh, mais encore une fois hein, toujours euh, bah, qui avait été testé à la chaleur euh, qui tourne pas, qui se désagrège pas donc, euh, Et puis après, finalement, on ne se pose plus trop de questions parce qu'une fois qu'on qu commence à avancer et qu'on est dans les tempêtes, on ne pense ni à manger ni à boire. On pense juste à, à tenir debout parce que quand on a des rafales à 120 km h et qu'on a des petits gabarits, ce n'est pas forcément simple. Et puis à ces moments-là aussi, on dépense euh, plus euh, d'énergie. On n'a pas le temps de penser. Donc ça, c'est bien. On est vraiment dans le moment présent, dans l'action à 100%. Mais après, quand on arrive le soir, par contre, là... On a vraiment, vraiment, vraiment très faim. Moi, je me rappelle, à la fin de cette journée-là, je me suis dit, je crois que je vais ouvrir un deuxième sac parce que j'ai faim. Alors que je ne suis pas quelqu'un qui mange énormément. Mais euh, voilà, il y a... En fait, on apprend à composer, on apprend sur soi, et on apprend aussi que son corps, en fait, il change en permanence. Donc, c'est aussi une leçon euh, sur la résistance au changement que les gens peuvent avoir. En fait, on change tout le temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Il faut plutôt s'adapter et essayer d'accueillir comme ça vient, en fait. Sans chercher forcément à à essayer de contrôler tout, parce qu'effectivement dans la vie quotidienne c'est très commun, on aime bien contrôler, maîtriser, euh, certains plus que d'autres d'ailleurs, mais là ben, c'est la nature qui décide, et c'est le corps qui décide. En fait la tête elle vient, mais elle vient qu'on supporte, c'est-à-dire que si on ne s'écoute pas dans son corps, dans son effort, dans ses besoins, bah, finalement si on n'est pas vraiment connecté euh, euh, tête et, et corps, ça ne peut pas marcher. Euh, et c'est ce qui crée aussi une forme de symbiose, et ce qui change un petit peu euh, de ce qu'on peut vivre dans la vie quotidienne, où on est soit dans la réflexion, euh, finalement on va aller chercher l'effort, quand on s'entraîne etc, toujours, toujours plus loin, toujours plus loin. Là on est obligé d'être dans l'effort juste, et d'être dans une forme aussi de gestion de l'effort. Parce que si on part trop vite, euh, au bout d'un certain temps, ben, on sait que ça va être long, on sait que c'est pas une journée, qu'il y en a sept. Donc, euh, bah, psychologiquement, c'est de se dire « Ok, comment je vais gérer mon effort ?» Euh, que, bah, quand je me sens bien, est-ce que je regarde un petit peu ou pas Est-ce que j'accélère Est-ce que je gère l'effort Est-ce que finalement je reste dans une forme de zone de confort pendant un certain temps Parce que je sais que je vais anticiper qu'il va y avoir des moments euh, bah, plus compliqués ou alors qu'il va y avoir des dénivelés avec euh, des, des djebel, avec euh, des petites montagnes à passer. Euh, voilà, c'est un petit peu tout ça. Et comme on est face à l'inconnu et qu'on doit s'adapter à la réalité du terrain, un peu comme quand on est euh, militaire finalement, ben, en fait on a zéro zone de confort sur l'anticipation. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, facile, mais qui est aussi euh, hyper attractif. C'est-à-dire que pour une fois, on est totalement obligé de lâcher prise et d'être euh, dans la vigilance, euh, mais aussi dans la beauté des paysages et de se dire, bah, ok, un pas après l'autre, euh, on avance. Et puis, quelles qu'en soient fait, les difficultés, parce que bah, moi, j'en ai rencontré, déjà, premièrement, le premier jour avec un sac très lourd, bah, forcément, ça pèse sur le dos, euh, ça fait mal aux pieds, ça facilite les ampoules. Puis, ça reviendra sur ma deuxième erreur, euh, d'avoir des chaussures trop grandes parce que mes pieds n'ont jamais gonflé donc ça c'est un vrai sujet euh, et du coup bah on apprend aussi l'humilité on apprend à composer avec soi avec la douleur et, et finalement jusque là il se passe pas grand chose dans la tête en fait tout se passe en fait sur euh, avancer il y a rien d'autre qui compte
0: oui mais tu, tu avances tu avances avec euh, parce que es avec l'énergie des autres tu vas même peut-être attendre des personnes si tu vois des personnes en difficulté donc tu avances, tu continues dans ce chemin en disant d'arriver au premier checkpoint. Euh, voilà, oui, telle, effectivement, telle
1: heure. on raisonne checkpoint par checkpoint parce que sinon les kilomètres, ça fait beaucoup. Yeah, euh, ça, euh, et, et en fait, c'est <coughs> démoralisant. Alors que finalement, on se dit bah, 10 plus 10 ou 15 plus 15, finalement, ça, ça devient en fait la notion de kilomètre et la notion de temps n'existe plus vraiment. C'est vraiment une notion d'avancer. Et que finalement, c'est un peu à l'image de la vie. On ne revient pas en arrière. On peut faire qu'avancer ou rester sur place. Sauf que si on reste sur place, on va retourner ça, ça veut dire que c'est fini. Euh, donc, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est un peu euh, comme quelqu'un qui se dirait « Oui, bon, j'ai pas d'autre choix. Euh, il faut que j'avance parce que euh, j'ai un, une problématique à résoudre et je ne pourrais pas la résoudre si je n'arrive pas au, au, prochain, euh, au prochain palier, au prochain checkpoint. Euh, » ben Moi, par exemple, pour les pieds, c'était ça. Dès que j'avais une ampoule qui allait éclater, je me suis dit « Allez, il faut y aller parce que là, tu vas être soigné. » Donc en fait, on ne se dit pas que c'est une question de vie ou de mort, mais après, on peut se dire, ben voilà, c'est important, il faut au moins aller là, et après là, ça sera une étape, et après, on voit. Et finalement, ça permet de ne pas aller trop loin, parce que les gens, si on commence à se dire, il y a 250 km à faire, c'est démoralisant. Surtout quand on a eu froid, surtout quand on, on dort dans des conditions qui sont rustiques. Alors oui, qui rappellent la vie militaire. Sauf que quand on commence jeune militaire, on a une vingtaine d'années. Quand on approche la quarantaine, c'est plus tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'on prend deux minutes pour se dérouler le matin, par exemple. <rire> et c'est une réalité. Et puis, bon, bah, on, en fait, on se met en route et après, euh, tout va bien. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette course, euh, c'est le partage qu'on peut avoir avec les gens. C'est les belles rencontres qu'on fait sur le chemin. Parce que parfois, on partage 10, 15, 20 km avec euh, une, deux personnes. Donc on a le temps de parler et en fait il n'y a pas de barrière. Il euh, n'y a que de l'authenticité, c'est-à-dire qu'on va aborder des sujets qu'on n'aborderait jamais. Par exemple, ça m'est jamais arrivé de parler de travail avec les gens que j'ai rencontrés euh, sur le marathon des sables. Jamais. C'est que des questions de vie, c'est que des choses finalement très personnelles qu'on ferait pas forcément au premier venu euh, dans la rue ou dans un bar. Ben là, il y a quelque chose qui se fait, y a un peu une magie des relations euh, humaines qui fait que il n'y a aucun sujet tabou, et puis finalement, on découvre réellement les personnes, et puis des, des amitiés secrets, puisque finalement, on partage quelque chose d'assez extraordinaire, et moi, je vais donner un exemple concret, sur ma, la détape longue, au bout de 25 km de grande solitude, et de grande réflexion, finalement, de se tendre, de se dire, bah, finalement, je suis au milieu de nulle part, et je suis toute seule avec mon sac, euh, on se pose quand même, mais qu'est-ce qu'on fait là mais on ne se pas longtemps cette question parce qu'en fait le pourquoi était vraiment pour, pour lever des fonds, pour des blessés, pour faire reconnaître la cause. Donc après bon, finalement cette question s'envole. Puis après il y a plein de choses qui arrivent en fait dans la tête euh, sur des... Qu'est-ce qui est important finalement Qu'est-ce qui est important pour toi euh, Qu'est-ce que tu as réellement envie Parce que finalement euh, quand on est face à soi-même c'est là où véritablement les vraies questions euh, vont venir et vont... Euh une traversée, puis après il y a aussi toute la partie un peu mystique du, du désert hein, et d'avancer. Et finalement, quand on se dit un pas après l'autre, surtout dans des moments où c'est un peu plus compliqué, on se dit que finalement tout est possible. Euh, Qu'il y a juste à avancer et un pas et un autre, et puis finalement, les choses déroulent. Puis euh, à ce moment-là, je vais faire une belle rencontre de, de trois filles, et puis ça va, on va faire une, je crois, 25 km ensemble. Mais ça va être incroyable, ça va être de la magie, on va vivre un coucher de soleil, on va commencer une marche de nuit, on va partager des moments de vie mais très forts, euh, comme rarement j'ai eu l'occasion d'en vivre. Et puis j'étais un peu triste parce que bah, pour moi l'aventure elle s'est arrêtée à 150 km. Euh, bah parce que j'avais été blessée donc bah forcément quand on traverse une tempête de sable et qu'on voit pas un gros caillou bah on tape dedans et ça fait mal donc fracture d'un doigt de pied et puis bah après quand on marche mal bah forcément on surcompense au bout d'un certain temps bah, euh, la cuisse gauche pour moi lâche donc euh, je le vis pas comme un drame par contre euh, mes mes copines de, de je pourrais pas dire de randonnée mais de marche elles, elles, elles ont fini elles,
0: elles, ont, fini. Fini. elles, elles ont, ont fini elles ont fini parce
1: qu'on a fait aussi hein, s'était dit je dis mais allez-y voilà et puis finalement euh, bah, moi j'étais pas triste euh, mais beaucoup de gens étaient tristes pour moi moi non parce que je sais qu'en tant que sportive une blessure fait partie de la vie et je, je, quand je, Ma, ma jambe s'est bloquée, j'ai su que c'était fini en fait. Et je l'ai accepté. Et je crois que c'est aussi important en fait de se dire parfois il faut accepter des choses. Parce que ça dépend pas de nous, c'est pas une question de, de morale, de volonté, de non c'est juste la vie en fait. Et parfois la vie, ben, elle nous dit stop maintenant. Et parfois ce stop maintenant, ça peut être salvateur parce que ça veut dire aussi que si on continue et qu'on va au-delà de quelque chose, que le corps... Euh, indique comme étant dangereux de toute façon pour moi c'était réglé Je ne pouvais vraiment plus marcher bah, peut-être que ça aurait été plus grave et là j'en ai pour 6 semaines mais ça aurait peut-être été 3, 4 mois ou comme des gens qui ne vont plus jamais faire de sport derrière donc il euh, y a des moments bah, il faut savoir aussi accepter bah, les messages de son corps et puis euh, savoir aussi être raisonnable alors c'est pas toujours facile quand on est passionné et toujours avoir cette lucidité de se dire euh, mais je pense que le passé de sportif aide beaucoup moi je me suis dit souvent blessée quand on fait du sport hein, intensément ça arrive hein. euh, mais c'était à chaque fois de se dire c'est pas grave mais il va falloir reprendre à zéro parce que ça aussi c'est l'acceptation de se dire euh, tout ce qu'on a fait ne sera pas perdu, c'est pas pour rien euh, mais il va falloir avoir la patience c'est pas ma vertu première mais euh, c'est une qualité qu'on est obligé de développer quand on est blessé, je trouve que ça c'est aussi une chance pour ça euh, et puis d'avoir un autre regard en fait euh, sur les choses en se disant ok, euh, je suis blessée euh, bah là je suis contrainte à l'arrêt mais euh, c'est pas grave en fait je suis quand même fière de ce que j'ai fait pas que pour moi, mais pour, euh, pour les blessés, pour tous ceux qui m'ont soutenue puis après on a quand même cette petite pensée ah zut, est-ce que je vais pas décevoir les autres et puis après on y réfléchit un petit peu forcément quand on a des engagements avec des sponsors etc, puis après on se dit mais non en fait, j'ai donné le meilleur de moi-même euh, j'ai fait de mon mieux comment ça pourrait être une forme de déception pour qui que ce soit si effectivement euh, je n'avais pas donné tout ou alors que j'aurais pas pu continuer ou je m'étais mal entraînée mal préparée là c'est contre moi que j'en aurais, aurais je pense que je m'en serais beaucoup beaucoup voulu là c'était pas le cas je me suis dit physiquement je souffre pas musculairement parlant euh, j ai, j ai, je me sens bien euh, mentalement j'étais préparée j'avais pas de problème en fait donc je me suis dit c'est ça la vraie victoire c'est que finalement ben, ça fait partie du jeu. Ben, c'est tombé, euh, tombé 7 et se relever 8, comme dit le proverbe japonais. Mais c est, c est quand quelqu'un disait « Mais en fait, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. » Bien sûr que si. Parce qu'en en fait, on va anticiper que la vie n'est pas linéaire, qu'on va faire euh, essais erreur erreurs, qu'on va tomber, qu'on va devoir se relever, qu'on va devoir recommencer, mais avec de l'expérience. Et pour moi, en fait, ce que les gens qualifient comme un échec, pour moi, c'est une expérience. Euh, J'ai vécu une expérience là, qui était vraiment particulière parce que, euh, hors du temps, hors de tout contexte, et ce qui a été vraiment touchant pour moi, c'était euh, de me rendre compte que je ne pouvais pas partager ça avec euh, les gens qui comptaient pour moi. Ça, oui, ça a mais, été dur.
0: Oui, mais on te suivait, ton époux te suivait, mmh. parce que, pour le coup, là, au niveau de communication, il y avait un GPS. On mmh. Bien sûr, je vois très bien l'image image, oui, image de des images symboliques. On
1: reçoit, c'est-à-dire que. C'est génial parce que ben, on reçoit tous les messages des gens, le soir ouais. on arrive à notre tente. Ah, oui, vous avez de...
0: possibilité de vous connecter pendant quelques minutes Non, non pas on du a...
1: tout. en fait sur le site ils avaient prévu une messagerie, et ils imprimaient les messages et tous les soirs en fait on avait notre petit courrier et finalement on revient sur des choses simples mais qui sont aussi oui. euh, euh, très émotionnelles puisque finalement on reçoit le courrier le soir, on a fini l'étape, les gens envoient leur message avant 15h, donc ils ne savent absolument pas comment on est, dans quel état, si on a fini etc et on, on reçoit tous ces messages et là du coup bah effectivement on se dit bah c'est sûr qu'on n'est pas seul au monde et puis bon bien sûr moi j'avais mes, mes camarades et puis toutes les relations que j'ai pu nouer donc moi je me sentais plutôt bien entourée et j'étais très chanceuse avec des belles rencontres puis avoir partagé aussi une tente avec des gens exceptionnels euh, mais effectivement, de pas pouvoir donner un mot ou dire, voilà, j'ai vécu ça, j'ai vu ça, aux personnes qui comptent réellement, en fait, dans notre vie. Moi, je l'ai vécu comme une frustration et c'est là que je me suis dit, en fait, si on vit quelque chose et qu'on ne peut pas le partager, bah, ça n'a pas la même saveur. C'est-à-dire qu'on peut le faire après, Et bien sûr, j'étais impatiente aussi de rentrer pour pouvoir raconter euh, tout ça. Et puis surtout, ces expériences, que ce soit pour, euh, pour soi, pour son développement personnel, que ce soit pour les autres. Et puis aussi, finalement, comment on gère la douleur. Parce que effectivement, ça, c'est un vrai sujet aussi. Euh, les douleurs de pied, moi j'en ai eu, les ampoules, c'est la principale cause d'abandon sous marathon. Bah, ce n'était pas mon cas pour moi, mais euh, ou la principale cause de blessure. Euh, notre corps il n'est pas fait pour marcher euh, ou courir autant ou faire des alternances. Au bout d'un certain temps, euh, plus le poids, la fatigue, euh, la mauvaise ré récupération, ben, à un moment donné, euh, on est, n'est on qu'un humain, on n'est pas encore euh, des machines. Et effectivement, d'avoir aussi ces équipes de podologues qui nous réparent à tous les checkpoints ou euh, tous les soirs pour qu'on puisse repartir le lendemain et de se rendre compte qu'avec des ampoules au pied, en euh, on les soignant, on, on peut quand même continuer à marcher donc ça peut aussi réfléchir sur tous les petits obstacles qu'on a dans la vie quand on parle de, des petits cailloux qu'on a dans la chaussure, les romains ils appelaient ça les, les scrupulums, c'est pour ça qu'on dit est-ce que j'ai le scrupule de m'arrêter pour enlever ce caillou et qui risque de vulnérabiliser la colonne, ou est-ce que je continue et cette dualité finalement là elle n'existe pas parce qu'on se pose pas la question, on se dit s'il y a quelque chose on s'arrête, on se soigne et on continue et ça aussi c'était une leçon de se dire euh, y a, quand on veut quelque chose on va aller le chercher, et ce n'est pas les pieds qui vont arrêter. Sauf dans certains cas, malheureusement pour les gens où ça a été des infections, ou alors c'était trop grave, mais on se rend compte qu'on peut dépasser la douleur. Moi j'ai beaucoup utilisé aussi euh, des techniques d'hypnose, de réduction de la douleur, pour pouvoir aussi faciliter les choses, et éviter aussi de prendre trop de, de médicaments. Bon, il n'y en avait pas à profusion, donc ça tombait très bien, mais euh, ça aussi c'est important de se dire finalement, bah voilà, j'ai des outils euh, qui peuvent m'aider, euh, pourquoi je ne les utiliserai pas finalement et pourquoi finalement je ne les partagerai pas parfois euh, au cours de marche avec les gens. Parce que ça aussi c'est quelque Là, part... Donc ça
0: reste de, de l'entraide. Ça reste quand, quand tu, tu marches, tu tends la main à quelqu'un, tu lui as peut-être fait cette tu peux technique, mmh. mais ce n'est pas baba parce que pour le coup, tout ce que tu avais fait en kilomètres. Et le nombre de personnes qui, sont, qui ont fait des kilomètres, je pense qu'on peut faire un petit tour de France très facilement. Mmh. Euh, si on cumule tous les sportifs et sportifs qui ont fait cette belle course. Mais c'est un, un sujet, tu parlais de petites barrières. Mmh. La barrière, euh, au départ, on tombe. Après, pas. quand on est enfant, on tombe, on tombe. La personne qui dit autour de toi, ah, pourquoi elle est tombée bah, Déjà, il, ouais, bah, dans un sens, c'est pas sa première bûche. Et puis, il va mettre une autre bûche. À un moment donné, il va franchir l'obstacle. Qui pensait infranchissable, ça, mais il va y arriver naturellement. Et s'il tombe, bah, c'est pas grave. L'obstacle, j'aime beaucoup ton, ton obstacle, ça me fait penser aux chevaux. Un cheval, c'est un, un éperseur que moi, trouve très majestueux, très, très puissant. Mais quand j'étais enfant, j'étais allé un, un tournoi épique, je crois que c'était international, où on était passé dans les écuries. Et tu les vois, tu vois, dans, 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 dans les backstage, tu vois. Et tu vois, c'est bête, et là, tu dis tu te prends un truc dans la tête. Et la personne, un des, euh, des, des cavaliers m'a dit, non, non, viens mettre ta main. J'avais pas osé. J'ai mis ma main, il y a, ouais, c'était mon la Covid, un cheval, mais... Et, il mesurait, euh, le mot, je crois que c'est pas le bon terme, désolé pour ceux qui écoutent mais le truc mesurait moins 2 mètres. Donc, là, donc la tête, c'est à peu près, entre même pas dans la salle. J'étais avec mon fils, sur mes épaules. Il a dit, papa, vas-y, vous voulez dire bonjour. J'ai tendu ma main, je dit, oh, regarde le bout. On fait comme ça, on tend la main. Il a sorti, il m'a croqué la main. Bon, j'ai pas eu mal. Mais tu dis, il aurait pu attraper mon bras. Chose que j'aurais pu... Euh, J'avais peur à l'époque, et là, je me suis dit, bah non, tiens. Tends ta main. Et je pense que c'est ça, le... le après, on pourra continuer tranquillement. Mais la force, c'est ça, c'est d'apprendre à savoir tendre la main aux personnes avec qui on a envie de tendre. Tu parlais vraiment d'un sujet de communication. Bah, je suis frustré. Ils m'envoient des messages, mais ils sont où là J'ai envie de partir de putain, mais qu'ils viennent faire le marathon des sables avec moi, ou le marathon le marathon tout court, ou, tout simplement. Juste, envie de les avoir. Mais avec toute la fratrie que tu avais autour de toi dans cette tente exceptionnelle. Mmh. Bah, ça donnait envie de dire retourner et de te connaissant un petit peu. J'ai compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi à 150 km, j'ai compris parce que es... malheureusement il y a eu cette blessure et heureusement tu a été certifiée. T'es euh, impactante, impactante euh, et, et tu as entraîné toutes les personnes qui ont fait ça, on entraîne les fous. C'est un, un sujet ouais. important dans bah le monde de l'entreprise. Euh...
1: C'est vraiment important aussi, euh, parfois aussi, bah, effectivement, comme tu dis, de, de tendre la main, mais aussi d'accepter la main tendue. Et moi, je l'ai accepté plusieurs fois quand on montait euh, des, des dunes où il y avait des, des cordes. Bah, forcément, il y a des gens qui sont plus lents, d'autres... Puis quand il y a des petits embouteillages, bah, à un moment donné, euh, sur, sur, quand on n'est pas trop sûr de la personne qui est devant soi, on se dit, oh, si elle me tombe dessus, ça va quand même pas être top. Et puis il y a quelqu'un quelqu au-dessus qui vous qui, tend une main, on réfléchit pas, en fait. À ce moment-là, on la prend parce que euh... On ne se dit pas, est-ce que finalement, c'est un contournement On se dit pas, est-ce qu'on va se traîner Non. On, on sent, en fait, la volonté de la personne de nous aider et aussi de nous protéger. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi des choses... Euh, enfin, une vraie solidarité euh, entre les coureurs, euh, du vrai respect et de, de l'authenticité. Donc, c'est pour ça que je comprends aussi pourquoi les gens euh, sont assez fans de, de cette course. Parce qu'il y a vraiment ce, cet esprit un peu particulier qui est aussi exacerbé par les conditions de rusticité ou finalement... bah on est dans un effort, donc nos émotions avec la fatigue sont exacerbées sur plein de points. Mais ça aussi, ça enlève les barrières qu'on peut avoir en tant que personne avec les autres. Bah, finalement, bah, c'est facile de parler à quelqu'un, c'est facile de connecter avec les gens. Alors que dans un autre contexte, ça serait différent. Le contexte aide vraiment à ça, et ça crée, ça crée du lien plus facilement, mais ça crée aussi de la solidarité et de l'envie. En fait, il n'y a personne qui va avoir, je pense, euh, l'idée de se dire « j'ai pas envie que quelqu'un termine l'étape ». Non, on a tous envie que tout le monde finisse. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et euh, Déjà que l'attente arrive au complet, c'est toujours quelque chose de super important, mais aussi même pour les autres. Parce que finalement, on se dit il n'y a jamais de dernier dans cette course. Même celui qui finit dernier, c'est un exploit, c'est extraordinaire. Donc en fait, euh, cette notion, à part pour les premiers qui jouent la compétition, mais elle n'existe pas au final. C'est plutôt une compétition de soi avec soi-même. Et puis euh, plutôt de se dire euh, d'arriver à vivre en, en collectivité et d'être dans, dans ce groupe, d'en faire partie et de, de trouver sa place, en fait, euh, dans ce groupe d'une façon ou d'une autre, mais avec, euh, comme j'ai pu échanger aussi avec beaucoup de gens, qui ont eu même besoin que moi, d'avoir des moments de solitude. Parce qu'on en a besoin de vivre tout le temps, finalement, avec les autres, d'échanger. Il y a des moments où on veut profiter du désert et profiter de, de ça, parce que c'est aussi des moments magiques euh, pour se retrouver avec soi. Et si on ne les a pas, je pense que ça, ça manque, et ça, ça pourrait peut-être perturber l'équilibre qu'on pourrait avoir. Parce qu'il y a aussi des moments euh, où effectivement bah, on a juste envie d'être dans notre effort, euh, seul face à soi-même et aussi euh, seul avec l'immensité. Mais pas l'immensité euh, dans, dans le côté négatif, mais surtout dans le côté euh, l'infini des possibles. Moi je l'ai vécu comme ça et je me suis dit, mais c'est l'infini en fait, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais. Et il y a tellement de choses qui peuvent être aussi infinies si on le crée, que moi j'ai trouvé ça génial et euh, je me suis dit, il faut que je réfléchisse à... À qu'est-ce que j'aurais envie de créer, à qu'est-ce qui pourrait finalement, parce que tu fais ça, bah c'est tu peux faire tellement d'autres choses. Puis je réfléchissais aussi à vraiment là. J'étais pleine de gratitude par rapport au fait d'être en bonne santé, euh, d'avoir tous mes membres et de me dire, moi je suis là, j'ai mal au pied, c'est pas grave en fait. Je dis, mais moi mes camarades qui sont blessés, il y en a, ils ont plus de jambes, etc. Donc moi déjà, premièrement, j'ai pas le droit de me plaindre, je dois juste à être contente et à me trouver chanceuse. Et c'était vraiment ce que j'ai ressenti, d'avoir une chance exceptionnelle. Euh, de, de faire ça, d'être là et d'avoir euh, ouais, juste la santé et de me dire bah ouais j'ai peut-être pas l'eau courante mais quelle importance ça a oui ok je mange euh, des, des petits repas que j'avais préparés moi-même euh, c'est pas de la gastronomie ouais mais en même temps un, faire un feu partager avec des gens on revient sur de la simplicité on, a, on enlève en fait tout ce qui est inutile et on se recentre en fait sur l'essentiel et on se dit exactement ce que j'avais pensé quand je vivais en Guyane on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux on n'a pas besoin de grand chose pour être bien de la chaleur humaine, un feu et puis un peu d'eau et puis finalement, ben, effectivement bon après on est toujours content de retrouver le confort avec la douche et le lit mais euh, c'est de se rappeler aussi la chance qu'on a nous, euh, dans les sociétés euh, occidentales d'avoir ce luxe on ouvre un bidet, on a de l'eau ben là, ce n'était pas le cas. Euh, il fallait rationner, il fallait vraiment bien aussi gérer euh, sa consommation en eau pour manger, pour boire, pour se laver. Euh, et ça, c'est vrai qu'on oublie souvent que dans, dans certains pays africains, c'est ça quoi, la réalité. Et que nous, parfois, on râle, mais on est quand même des privilégiés. Et c'est important de se rappeler, de revenir des fois à des, des conditions un peu plus rustiques pour se dire, ben oui. Euh, déjà, premièrement, ça, on n'est pas plus malheureux parce que finalement je pense que si on interrogeait euh, les 900 coureurs il n'y aurait pas un qui a dit euh, j'étais malheureux euh, pendant ce moment je pense qu'il y a des gens qui ont, qui ont eu des difficultés les deux premiers jours à s'adapter à la rusticité mais ça c'est normal quand on ne pas ça, ça pique un peu les yeux c'est sûr <rire> mais, euh, mais au, bout au, bout du, au bout finalement les gens se rendent compte que c'est plus si important que ça que l'important c'est juste en fait euh, l'essentiel boire, manger avoir quelque chose pour s'abriter quand il y a du vent et puis finalement c'est le partage c'est d'être vraiment dans cette notion de, de partager et d'être ensemble. Et d'avoir le plaisir à être ensemble et à se retrouver tous ensemble le soir dans, dans la tente. Et c'est devenu vraiment le, la chose, c'est de dire, bah, quand tout le monde arrive, bah, c'est la joie, en fait. C'est la joie simple de se dire on est tous là, on est ensemble, maintenant on peut manger, on peut partager, on peut se raconter euh, comment on a vécu notre journée. Euh, et puis, bah, on sait que demain, ça va, ça va repartir, mais on repartira avec le sourire quoi qu'il arrive, parce que c'est un peu le côté magique de, de cette aventure aussi c'est qu'on ne se pose pas la question demain il y a encore ça, on ne se dit pas ça on se dit demain est un autre jour et on, en fait avec cette approche là bah la, je pense que la vie elle est plus simple comment on peut dire par exemple euh, quand on est blessé euh, bah demain ça n'ira pas mieux peut-être ça ira mieux, peut-être pas mais on ne sait pas en fait et ça aussi c'était une leçon pour moi euh, qui était importante, c'était de se dire bah, « Ok, il y a des jours où, où je suis plus en forme, il y a des jours où je suis moins en forme. » Sauf que comme c'est sur un laps de temps court, on a le temps de le remarquer. Alors que dans la vie, on aimerait bien être tout le temps à 100%, voire 200%. Ça ne marche pas comme ça.
0: Mais alors, c'est ce un, un parcours de vie. tu as été un parcours très mmh. important, une nouvelle page dans ton beau livre. Les personnes qui, qui nous écoutent, parce que ça sera un épisode... Le retour de ton mmh. expérience du, du MDS, c'est pas mmh. des mutilés du sable, mais bon, oh, il y en a quelques-uns quand même qui ont été. On n'a pas retrouvé sous le sable des, des, des cadavres, heureusement des squelettes. Mais est-ce qu'une grande, un grand enseignement, comme tu disais justement, et c'est, ça va, ça va peut-être paraître simple dans les oreilles de personnes, de personnes qui sont projetées avec mmh. toute ton histoire. il bah, faut tout simplement mettre le pied sur le frein quand notre corps te l'entend. Quand ta famille te le dit et que toi tu te cotais bien, et non, je remets un coup de collier. Mais un coup de collier plus un coup de collier, à un moment donné, on refait. On met les cartes sur une table. T'as fait quoi là Ça, ça, ça. Et là
1: Moi, je pense que parfois, il faut savoir, un, ralentir dans ce monde qui va vite. Ça, c'est la première chose. Et deux, savoir prendre son temps. Et te dire, ok, ben, on a toujours peur de rater quelque chose, on a envie de vivre à 200%. Mais est-ce que vivre à 200% ça veut dire vivre vite Ça c'est la, la vraie question. Euh, est-ce que c'est pas plus intéressant finalement parfois de se dire euh, est-ce que c'est bon pour moi Est-ce que écologiquement, physiologiquement, mentalement, euh, c'est bon ce que je suis en train de faire Est-ce que ça va me faire du bien ou pas et Moi je crois qu'on ne se pose pas vraiment cette question parce qu'on est pris dans un flux d'une société qui va très vite. En plus, en vivant à Paris, la vie est très stressante et les gens courent dans les escalators. Quand on est blessé, on se rend compte que ce n'est pas très pratique quand on est personne à mobilité réduite de vivre à Paris et on se rend compte aussi qu'on est obligé de ralentir. Et je pense que c'est aussi une des vertus de, de la maladie, de la blessure, c'est de, de se forcer à ralentir et puis un peu d'avoir cette expression de se dire, bah, on rentre un peu à la maison, c'est-à-dire on rentre chez soi, euh, dans son soin intérieur, dans son chez-soi, et on prend un peu de temps, et on prend le temps aussi de voir les choses d'une autre façon, et on est obligé de, de ralentir, et là on se dit, eh mais le monde ne s'est pas écroulé en fait, et il n'y a rien qui s'est arrêté. Le monde a continué de tourner, simplement on a changé de rythme, on a changé de tempo. Et je crois que c'est important de trouver son propre tempo et pas de laisser en fait les autres ou le monde ou la société nous, nous dire « voilà, il faut, faut faire ceci, il faut aller à telle vitesse ». Je crois qu'on est tous uniques et je crois que c'est important de le trouver. Alors, moi pour l'instant je suis en mode très 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 ralenti, mais c'est pas non plus quelque chose de désagréable, c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on accepte, mais ça nous permet de voir beaucoup plus de choses. Parce que finalement quand on court, ben, on ne voit pas les paysages. Alors que quand on marche, et quand on marche très lentement, on a le temps de voir les moindres détails de toutes les choses. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est aussi une expérience et une leçon qui, pour moi, euh, aujourd'hui, est bénéfique.
0: Mais ça... Je vais rebondir sur une petite, une petite parenthèse. On va se projeter en 2024, on a les Jeux Olympiques, mmh. tu sais, tous les sportifs, ouais. les sportifs de haut niveau se, se préparent. Si une certaine, euh, une certaine dame à la mairie de Paris oserait un petit peu accélérer euh, par les mobilités réduites, tu parlais des transports en commun, escaliers, escalator. essayez tout simplement, chère madame, sans vous citer, mais vous devez savoir que je sais pas si vous allez écouter vos émissaires, pensez juste tout simplement un jour prendre le mal-être ou le handicap d'une personne. Qui n'est pas capable d'aller d'un point A à un point B et qui va devoir avoir un taxi spécifique et qui va prendre plus de temps pour arriver à cet endroit. Ça peut être même éventuellement pour un rendez-vous très important dans sa vie et il va louper et il ne va, va pas être bien. Donc, si en 2024, chose qu'on verra bien d'ici là, je n'ai pas une boule magique comme toi, mais je me dis qu'à un moment donné, prenons l'entièreté des gens, comme toi, ton parcours de vie sur, sur ces étapes, prenons l'entièreté des gens, prenons leur mot, m a -U x entendons leur mot, M-O-T-S, m -O -T -S, et prenons l'entier des gens pour que ce soit beaucoup plus simple. Parce qu'aujourd'hui, dans une situation économique très tendancieuse, on ne sait pas ce qui va se passer avec le conflit en Ukraine. Pensez bien sûr aux personnes sur le front, que ce soit les journalistes, bien sûr, et surtout les femmes et les hommes qui sont avec les enfants, c'est très compliqué. Petit aparté, on est proche, proche des élections. Cher président, parce que j'espère que vous serez président de nouveau, par rapport à quelqu'un d'autre en face de vous, prenez en compte ça et osez écouter avec votre cœur et vos yeux pour dire qu'est-ce qui va être amélioré pendant les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans et pas juste sur en 2024 sur quelque chose qu'on ne sait même pas. Hormis qu'on sera gagnera plein de médailles, il y en aura plein de gens qui seront là comme émulsion de. Ce sera un marathon des salles en version. Alors c'est une petite parenthèse qui a un petit peu perduré, mais je trouve que tendre la main, savoir accepter la main tendue, il faut l'apprendre.
1: Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de vivre des expériences, parce que finalement, on peut imaginer, euh, nous, on est des privilégiés, il faut se le dire, il y en a aujourd'hui qui ont du mal à, à boucler leur fin de mois, quand on ne le vit pas, on peut juste avoir une... une on peut juste l'imaginer, mais finalement, est-ce qu'on est réellement concerné avant que ça nous arrive C'est comme la maladie, tant qu'on n'a pas la maladie, on ne peut pas savoir à quel point la santé, c'est important, mais effectivement, si on n'a on n'a jamais connu les difficultés ou autres. C'est peut-être difficile. Donc, euh, moi, je jette jamais la pierre aux gens qui ne savent pas. Je les invite juste à, parfois, euh, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et essayer de vivre 24 heures. Euh, ne serait-ce que, ben, je ne sais pas, imaginons, je gagne le SMIC et j'ai euh, 20 euros pour, pour manger ou pour faire manger ma famille. Ben, ça peut être intéressant parce que ça revient à des choses essentielles. Tout le monde peut le faire, finalement, parce que c'est quelque chose de simple. Mais on pourrait comprendre en fait aussi euh, bah comment vivent réellement les gens parce que des fois on a tendance à l'oublier mais c'est normal parce que on, on vit euh, avec, euh, avec du confort on fréquente des gens qui ont le même niveau de vie que nous euh, et effectivement quand quelqu'un est dans une difficulté ou est malade, bah souvent il dit euh, la première chose c'est Ah, j'ai de moins en moins d'amis on voit véritablement les gens qui tiennent à nous dans les difficultés. Et c'est vrai que tout ce qui rappelle en fait la, la pauvreté ou la maladie, on a tendance à vouloir le fuir parce que ça nous fait peur. Pourquoi Parce qu'on a peur que ça nous arrive à nous. De la même façon que quand on croise un SDF, euh, ce n'est pas qu'on a du déni pour la personne. Moi personnellement, je n'en ai pas et j'essaie toujours d'au de, de, moins avoir un sourire ou un mot gentil. Mais c'est juste dire, on se projette, on se dit, et si c'était nous et là, la machine à faire peur se met en route. Et du coup, ben, c'est un, un réflexe qu'on peut avoir ou que certaines personnes peuvent avoir, de se dire « Ah non, mais je m'en écarte ou je ne veux pas voir en fait parce que c'est trop dur pour moi. » Et c'est ça qui est, je pense, aussi compliqué, c'est de se dire ben, « Il n'y a aucune raison pour que ce soit nous. » Mais peut-être que ça pourrait nous arriver. Simplement, si ça nous arrive, comment on rebondit en fait Parce que peut-être qu'on n'a pas donné aussi des outils aux gens pour pouvoir se relever il euh, y a beaucoup de gens je pense dans ma situation ils l'auraient vécu comme un véritable échec ça aurait été la fin d'une vie parce qu'il faut s'imaginer quand même que derrière il y a un, plus d'un an de préparation euh, moi ma vie elle n'a pas que tourné autour de ça ça m'a demandé beaucoup d'énergie de, etc mais je reviens aussi avec quelque chose d'un peu différent des autres c'est à dire que moi j'ai pas le blues j'ai déjà fait le deuil en fait euh, moi je reviens qu'avec euh, des belles expériences je, 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 je me sens vraiment enrichie euh, humainement et personnellement mais j'ai eu aucune difficulté à venir dans ma vie parce que j'ai une vie équilibrée et qu'il y avait d'autres choses qui m'attendaient à mon retour. Mais si on n'a pas préparé aussi, c'est ce que je disais à beaucoup de gens avec qui j'ai discuté, moi j'avais déjà mentalement préparé mon retour. Si vous ne l'avez pas fait, ça va être dur parce qu'il y a le deuil à faire. Il y a le deuil du projet, c'est un peu comme... Alors moi j'ai pas d'enfant mais quand, quand on accouche, on a le baby blues. Bah là c'est pareil parce que c'est un projet qui, qui est le temps de gestation du projet d'un an. Donc, si on focalise toute son énergie, etc., ben, le jour où il est, il est fini, ben, ça fait un vide. Donc, euh, comme la nature a horreur du vide, ben, c'est important d'avoir toujours quelque chose en équilibre pour pouvoir rebondir et, et pas avoir ces... parce que finalement, ce tourbillon d'émotions qu'on va vivre à ce moment-là va nous rattraper tôt ou tard. Donc, c'est la façon aussi... Moi, quand je l'avais pris en compte dans ma préparation et mentale et physique, en me disant... Ok, tu vas avoir ça parce qu'il va y avoir ces émotions, puis parce qu'on sécrète aussi des hormones, et que c'est une vraie réalité, on les a plus quand on arrête. Et je pense que tous ceux qui ont couru de marathon des ça vont au moins arrêter deux semaines. Donc pendant ces deux semaines-là, ça veut dire un changement physiologique, ça veut dire moins d'endorphine parce qu'on ne pratique plus ça veut dire tout un changement en fait physiologique et métabolique qui entraîne aussi bah voilà, ce, ces sentiments de, de, de tristesse, de blues et d'avoir envie d'y retourner mais en et fait c'est pas,
0: pas,
1: pas vraiment y retourner, c'est revivre en fait un peu comme le premier shoot d'un drogué hmm. c'est de revivre ça, ces sensations qui sont aussi physiologiquement intéressantes et qui nous permettent aussi de transcender la douleur parce que quand on, on est sur ces efforts-là, à un moment donné, c'est les, les, les endorphines qui vont venir en fait, prendre le pas sur, sur le reste et qui vont calmer les douleurs et qui vont aussi nous permettre d'avoir de la sérotonine parce que, pour avoir de la joie. Parce que franchement, dans des moments difficiles, moi quand j'ai vu des gens qui étaient vraiment dans la souffrance avec les larmes aux yeux, je me dis... Bon, ils ont pas le le, système, le, le corps n'a pas encore pris le relais mais ça va le faire parce que sinon tout le monde arrêterait parce qu'à un moment donné à, à part vraiment les gens qui sont surentraînés qui font que ça pour des, machines. Aille, ouais, des voilà, machines, pas des machines, pas des machines tout le monde mais... a moins souffert un peu et l'a fait dans la douleur donc après effectivement tous ce, tous ces neurotransmetteurs qu'on sécrète en quantité largement euh, euh, supérieure à la norme ben, on va avoir une chute directe donc ça fait aussi une fracture du moral après et, et c'est vrai que moi je disais ben bah non moi j'ai pas eu ça et j'étais euh, bah, très contente de pouvoir un, revenir pour me soigner parce que pour moi c'était la priorité absolue et, et deux, j'étais contente de retrouver ma vie et puis de prendre mon téléphone et d'appeler gens mmh. et de dire non mais il faut que je vous raconte <rire> j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire et j'ai envie de le partager avec vous et c'est ce que j'ai fait avec, euh, avec mes amis proches et, et je trouve que c'était ça en fait après la vraie richesse de pouvoir partager avec eux ce qui m'avait manqué euh, et puis après de me dire ben bah voilà il y a plein de choses et il y aura plein d'autres aventures et puis comme moi je le dis hein, je suis pas du tout dégoûtée euh, j'en ferai probablement pas le marathon des sables mais d'autres courses pour plein de raisons la première c'est que le monde est grand et que c'est important d'aller chercher un petit peu ailleurs pour avoir aussi euh, bah, se challenger dans d'autres milieux dans d'autres pays parce que c'est toujours intéressant de découvrir autre chose puis comme ça bah J'irais pas rechercher en fait une espèce de shoot de l'héroïnomane euh, qu'on retrouve jamais.
0: Oui, mais, mais non. Héroïnomane, il y a héroïne, il y a et des, des héros qui sont venus, <rire> des hommes et des femmes. Mmh. Et puis c'est, bah c'est l'ajout simplement de la next step, toi. C'est ça. Es tu veux dire euh... je, je me, je sais pas en toi, mais je, je vois ce que tu racontes, c'est je comprends très bien quand tu dis qu'on fait un marathon pour le coup, un marathon classique et on dit euh, trois semaines, de repos. Et certaines personnes person disent, c'est quoi la next step, toi Quand je te racontais tout à l'heure, monsieur mmh. qui a 87 ouais. ans, qui voulait que son fils mmh. euh, batte le record, parce que sinon il allait être la honte ouais. de la famille, je dis, bon oh, tu peux se calmer quand même. Mmh. Bon, mais bah, c'est la prochaine, la prochaine étape de ta vie, la prochaine étape de ta vie, tu m'en avais là. Ça sera quoi la course T'as envie alors... de faire le trail, t'as envie de faire l'ultra trail, ultra trail mont blanc, t'as envie de... Celui qui a fait, à le jeune qui a battu le record, monté... Euh, alors, je sais plus combien, désolé, euh, c'est un reportage de Netflix, mon beau-frère on en avait parlé. Cette montagne à plus de 5000 mètres ou 6000 mètres en l'espace d'un qui mis toute leur vie. C'est quoi votre prochaine étape, chère madame
1: Alors, euh, d'un point de vue sportif, mm -hmm. la première étape, ça va être euh, la guérison. Déjà de patience. Mmh. et puis euh, effectivement moi, je serais assez tentée de refaire une course à étape euh, peut-être aux états unis mais euh, pour l'instant j'attends de voir en mmh. fonction, parce que ça sera qu'une étape sportive ouais. parce qu'à côté de ça il y a, toute, euh, il y a plein d'étapes dans la vie, professionnelle donc euh, il y a tout ça à prendre en compte mmh. et encore une fois il faut toujours avoir euh, bah, une bonne stratégie il faut que les planètes soient alignées de tous les côtés parce que c'est toujours d'essayer de conserver un équilibre et de pas tout miser euh, en fait que sur le sport parce que bah, le sport c'est bien mais euh, bah, à mon exemple, quand on se blesse c'est tout de suite un peu moins sympa donc euh, voilà, c'est vraiment d'avoir cet équilibre et le jour où j'aurai retrouvé un équilibre ce sera peut-être dans un an, dans deux ans, je ne sais pas mais euh, j'aurais envie de le faire et toujours porter la cause euh, des blessés alors d'ici là, euh, j'exclus pas de, de refaire un, un, un semi, un marathon avant la fin de l'année, euh, pourquoi pas hein, parce que c'est symbolique aussi mmh. mais, euh, mais, pour, mais pour le moment j'ai pas encore décidé, mais je sais qu'il y aura forcément une autre course à étapes dans ce style là parce que ça m'a plu, euh, parce que je me dis, c'est pas pour me prouver quelque chose à moi, ni prouver quelque chose aux autres, c'est parce que je trouve que c'est très porteur et très symbolique de la cause qui qu me tient à cœur. Et là, je me suis dit, bah, quand j'étais blessée, je bah, l'ai voilà, je, je fait pour eux, et maintenant je suis comme eux, pendant un temps qui est court, certes, mais je partage encore davantage, et ça, je trouvais que, bah, quelque part, c'était mon lot de consolation de pouvoir encore mieux comprendre à ce moment-là ce, ce que pouvaient vivre mes camarades. Donc, euh, quelque part, je me dis, ben, moi, mon devoir, c'est de, de me soigner le plus rapidement possible et de repartir, en fait, sur toutes les actions pour eux parce que, ben, eux, ils vont mettre beaucoup plus de temps que moi. Voilà.
0: Oui, et puis, euh, ça me fait rebondir. Et, et, euh, et la personne qui est la plus importante dans ma vie, euh, c'est mon épouse, Floriane, mes enfants, mes sœurs ensuite, mais elle aussi, elle avait préparé le marathon de Paris. Elle revenait de Londres, elle avait fait un an d'entraînement. Je crois qu'elle se fait tous les jours à 5h du matin, traîner pendant deux heures, elle allait après à son cabinet d'architecte. Et euh, tu sais, la, la fameuse semaine de repos, bah, avant que tu partes, es en mode détente, mmh. etc. Mais à Flo, elle s'est fait une élongation. Mais dans sa thèse c'est de se dire je vais y arriver, je vais, je, je vais prendre part à la course, parce que hors de question, ça fait un an que j'ai préparé ça, j'ai quand même sacrifié. Euh, les bonnes bières à Londres, les ambiances fraternelles à Londres, etc., parce que c'est un autre monde un petit peu que chez nous en France. Donc, elle prend, elle prend la course. Et donc, elle fait la course. Je la vois à trois spots, à Bastille, avec une de ses très bonnes amies de l'époque, et euh, à l'arrivée, tu vois, Montparnasse, pas Montparnasse, mais euh, oui, il y aura triomphe. Et, je la vois. Je l'encourage, je la vois. Elle finit la course. À la fin, elle vient me voir. Elle me dit, es, qu'est-ce qu'elle m'a dit à ton avis? Je sais pas. J'ai pas fait mon temps. Je voulais tomber en dessous de la barre de, je crois, c'était, euh, c'était trois heures, je crois, si je pas de petite elle voulait faire 2 quarante je crois. Donc, mais, même, voire même plus, tout l'entraînement qu'elle avait fait, elle explosait le truc. Alors, je sais plus calme. Désolé, ma chérie, si tu écouteras pas ce podcast, mais je ne vois plus le temps que tu as fait, mais je regarderai dans mes archives. Et, elle m'a dit ça et j'ai une photo d'elle avec l'arc de triomphe en deuxième plan, elle est comme ça en étoile, elle a réalisé le truc. Après elle s'est reposée, bah, 4 carènes, etc. au niveau du pied, on voit hein, pendant six mois de repos, et officiellement elle lui dit maintenant c'est fini, vous ne pourrez plus courir. Bon voilà, elle à préparer, il refaire notre course, on était parti sur un triathlon tous les deux, en mode euh, bah, c'est parfait je bah, j'ai pas de cheville, je fais pas trop quoi bon, c'est pas ah, à se faire juste avec les podologues etc. et derrière tout ça, c'est de se dire c'est quoi la prochaine étape et la prochaine étape eu, bah, de ça c'est de supprimer tout ça se rappeler de tous ces souvenirs intérieurs en disant, bah, tiens, la prochaine étape bah, c'est de se dire, bah, je vais faire la natation je vais faire du sport, je vais m'éclater et je vais aller là où j'ai envie d'aller avec les uns et les autres et avec moi-même, ce moment tu parlais un petit peu d'être dans sa bulle mm. juste avec sa bulle, euh, juste me faites pas chier, entre mmh. Et derrière ça, je donne, je donne, je donne. J'accepte de recevoir des fois et j'avance. Et je pense que c'est un sujet important c'est, avançons, bah, essayons à bah, chacun euh, d'avancer, mais tranquillement. Pas de politique, c'est pas la force tranquille, hein, on est d'accord, c'est un sujet, un ouais, petit peu de sujet sur la table, mais bon, pourquoi ouais, 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 Monsieur, Monsieur, ouais, il prend un petit peu de temps quand même pour avancer. Donc on avance à sa vitesse.
1: Et puis je crois que ce qui est important aussi dans ce que tu viens de dire, c'est de ne pas se focaliser sur un chiffre en fait. Les chiffres ça sert à rien. L'idée c'est quand on se lance, de toute façon, un marathon ou n'importe quelle course, oui on veut faire un chrono, oui parce qu'il y, y, y a des choses qui sont mesurables effectivement sur du semi, sur le marathon. Maintenant, sur des courses plus longues, euh, si on interrogeait des, des ultra trailers, je pense qu'il diraient que l'important c'est de finir déjà dans un premier temps et ensuite secondairement pour son petit ego on peut viser un chrono mais en, en fin de compte qu'est-ce que ça va changer quand on a fait ce, ce type de course qu'on fait qu'on a fait un marathon en 4 heures en 2h45, en 3 heures c'est quoi l'important puis finalement qui va s'en souvenir parce que pour en avoir fait des marathons je me souviens même pas de mes temps c'est pas important en fait moi je me disais toujours l'important c'est de finir c'est de franchir la ligne d'arrivée le reste c'est pas très important après, on se prend au jeu, bien évidemment, mais après, on est juste content en fait, d'avoir fini. Je crois qu'une fois qu'on a fait aussi le deuil du chronomètre et en fait, de cette quête de la performance et de la perfection, on se dit, bon, est-ce que monsieur et madame tout le monde font ça Parce qu'effectivement, généralement, on est dans des microcosmes où les gens sont sportifs, on, surtout dans le monde militaire ou dans le monde sport, on peut se comparer. Mais finalement, encore une fois, on se compare toujours négativement. Euh, on n'est jamais content de ce qu'on peut faire soi et ça je trouve aussi que c'est dommage, moi aujourd'hui j'ai plus envie de faire de la compétition, j'en ai, ai beaucoup trop fait quand j'étais jeune aujourd'hui c'est pour le plaisir et pour moi alors effectivement bah, c'est moi contre moi si je dois faire un chrono <rire> mais bon, maintenant je cherche plus le chrono depuis longtemps et puis c'est pas, pas l'objectif c'est de te dire euh, notamment pour le marathon de sable, moi mon objectif c'était de souffrir le moins possible et de terminer alors souffrir le moins possible c'est presque accompli terminer non, mais c'est pas très grave en soi parce que L'important c'était pas ça, l'important c'était d'aller jusqu'au plus loin possible et quelque part finalement qu'est-ce que ça va changer euh, je dis à 82 km près qu'est-ce que ça change est-ce que ça enlève de la de ma valeur est-ce que ça enlève de la valeur à la course non euh, des médailles personnellement j'en ai plein une médaille en plus, une médaille en moins, qu'est-ce que ça change Moi, je sais plutôt ce que j'ai appris, euh, des leçons, comment je peux m'améliorer, comment je peux mieux appréhender en fait, ce type d'épreuve. Ça, c'est intéressant. Et qu'est-ce que ça m'a apporté Et qu'est-ce que je peux aussi redonner aux gens en disant bah, « Attention, euh, si vous partez là-dessus, il bah, faut avoir plusieurs projets » parce que ce <rire> n'est pas forcément facile euh, la fin. Et puis surtout, euh, d'être content de soi, tout simplement. Quoi qu'on fasse, on devrait chacun euh, avoir un moment où on se dit bah, « on peut être content ». Peut-être pas fière parce que des fois c'est un mot qui est très très fort. Mais au moins de se dire bah, « je suis content, Voilà, ou « je suis contente bah, ». Aujourd'hui, euh, j'ai peut-être pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais je peux être contente de moi parce que je sens que j'ai donné ce que j'avais à donner. Et je crois qu'on peut pas être déçu quand on donne le meilleur de soi. Mais je crois que ça c'est ça le vrai sujet, c'est de se dire « est-ce que j'ai donné le meilleur de moi » mais en étant honnête avec soi-même. Quand on est seul face à son miroir le matin, en se disant « vraiment, vraiment, sans mentir ». Est-ce que tu as donné le meilleur ou pas Ou est-ce que tu as gardé une petite marge de sécurité parce que tu avais voulu rester dans une forme de zone de confort ben, Moi, je ne me suis pas posé la question. Je sais que j'ai donné le meilleur de moi. Et je sais aussi que si je n'avais pas eu cette blessure, physiquement, j'aurais pu finir cette course. Donc ça, ça suffit à me satisfaire parce que ça veut dire que j'avais bien préparé mon corps, que j'avais bien appréhendé la course, que j'ai fait des erreurs. Et puis, ben voilà, ça m'a ça coûté. Mais quelque part, d'un autre côté, j'ai aussi tellement beaucoup plus appris et je crois que je suis plus contente en fait que si je l'avais fini. C'est belle de dire ça parce que mmh. ces leçons euh, que j'ai eues, bah, elles sont plus précieuses pour moi que finalement la médaille qu'on m'aurait mis autour du cou à l'arrivée.
0: Alors, je rebondis sur ça, la fameuse médaille, ça me rappelle, j'ai fait un petit peu de football pendant deux ans, puis après j'ai arrêté. Fameuse médaille, fait comme ça, tu fait comme ça. Bon, bah, Michel Patin était content quand il a remis la Coupe du Monde parce qu'ils bon, ont soulevé le trophée. Bon, les féministes sont. Regardez les femmes, quand même, elles sont plus performantes que les hommes, bon, bref, ça c'est un, un autre sujet. Mais il y a un truc que je voulais rebondir aussi, ça me fait penser, petit aparté, J'ai fait deux ans de foot, j'ai fait 50 ans de basket. Première année de basket, Dream Team, 92 Barcelone, et Jordan, ils Barclays, qu'est-ce qui se passe Tout le monde veut, veut devenir adhérent, etc. Allez, première année, on se retrouve avec des personnes qui ont déjà fait du basket les années avant, on se prend des dôles. C'est-à-dire qu'on marque 15 points, 20 points par match. On se prend des... On se prend des badges. 100 points ensemble. Des fois, je suis meilleur marqueur. Je crois que dernier ma... Avant le dernier match de la saison, je prends la balle, je me suis fou, tac. tu trois points. Ouais, meilleur marqueur. Je... je sens de... Deuxième année. On commence à avoir une on est toujours la même équipe. Pas trop de départ, etc. Et là, on commence à être meilleur. On finit au championnat, on a fini deuxième. Troisième année. On finit premier. On passe en régional. Quatrième année, bah, l'équipe est vraiment. Bah, c'est toujours la même équipe, on avait changé d'entraîneur pour le coup. On est encore champion. On est un champion du Val d'Oise. On envoie les régionales, c'est le top avec les meilleures équipes de, de France, etc. Cinquième année, arrive la décision, sélection, présélection, des mecs qui viennent regarder un petit peu, parce que franck Conville était en National 2, donc euh, ils avaient quand même une belle équipe, donc ils commencent à regarder euh, les joueurs potentiellement qui seraient intéressés à en passer. c'est pas hit à l'époque, mais en junior, tu vois. Et là, Plan A, plan B, personnellement. Plan A, je me dis, ça va, je, je, tiens, je tiens le rythme, euh, voilà, j'ai la condition physique nécessaire, euh, bah, tu commences à shooter depuis 5 ans, donc bah, ça, ça rentre, tu fais des trucs délire, de l'autre côté du terrain, en arrière, tu marches, tu dis, bon, ça, l'adresse, il y a bon. Le physique, ça va encore. Prise de décision. Est-ce que tu vas te faire recruter Est-ce que j'avais envie de me faire recruter ou pas Arrive le recruteur. Donc, machin, etc. Même proposé de passer en première, je me suis dit, non, je préfère jouer avec mes copains. La fin, tu vas ou pas Tu donnes le maximum Il y a le mec, les ils sont là. là. Et, je ne sais pas comment ils s'appelaient à l'époque. Et là, je me suis dit, je vais jouer comme j'ai envie de me faire plaisir. Et j'ai marqué un super panier sur le faire exprès. Donc là, il regardait. Je, alors, tu, te battais contre, tu faisais l'équipe 2 contre l'équipe numéro 1. Je commençais à partir en, tout seul. Un grand qui était, genre, l'appelé chewing gum, bon bref, il est très facilité. Je commence à m'envoler. Et vraiment, un petit peu comme Michael Jordan, mais en version petite taille, parce que par rapport à lui, il était petit. Je m'envole. Il me pousse en hauteur. Genre, je fais, j'exagère, mais, j mais euh, la réalité, 3 mètres en hauteur. Et là, j'ai ma toujours la main, la main sur le ballon. Qu'est-ce que je fais Je lance la balle. Ça rentre dans le panier. Standing ovation, les puis pour... Ouais Je viens Je. Moi, je tombe, parce que euh, la chute en train je tombe. Je me relève. Bon, après, un autre match où j'étais blessé. Un jour, bah, tu te pètes les doigts. Un jour, je m'étais fait ma fuie. Bon, Mauvais entraînement. On arrive, euh, c'était au, au gymnase. Au gymnase avec au, les joueurs des nationales 2. J'étais assis. Je faisais la table de marque. Ouais. c'est marrant. Tu marques coin, etc. Bon, on gagne facilement. Et là, pendant la mi-temps, je prends les ballons, j'entraîne un petit peu, genre coach, prends le ballon. J'étais assis sur, sur le banc, tu vois, à deux mètres de la ligne. Je me lève, c'est pour tout à l'heure pour vous, je me lève, les yaps, ça ne touche pas. Tu vois, tu vois. Non, je suis désolé, je suis quand même blessé. Donc, j'ai sauté sur une jambe. Et je pense que c'est ça, le moteur de ça, de, de véhicule de, de rencontre, c'est qu'à un moment donné, il bah, faut se dire que tout est possible, mais quand rien n'est possible, tu dis, dis, de toute façon, Tenter qui tente rien à rien, qui est audacieux, n'est pas audacieuse, on après, tous toutes les possibilités, et de prendre son chemin, de trouver son chemin comme tu l'as trouvé depuis de nombreuses années, avec ce parcours de riche en relations, en échange échanges, tout ce que tu as fait aujourd'hui, et de dire que prochainement, bah, l'histoire sera en, encore plus belle parce que derrière, toi, ton fameux sac, quand tu étais militaire, qui faisait peut mmh. peut-être 20 kilos ou plus, avec le, le petit gabarit, tu ne te pas compte et le sac il, il pouvait être tout c'est pas possible mais ben, si tout est possible parce que tu as, as des belles épaules et as la vie derrière toi et t'as encore la vie en projection devant toi avec les uns et les autres que tu vas rencontrer
1: c'est ça puis c'est laisser aussi la part d'incertitude parce que c'est aussi s'ouvrir au champ des possibles dans le positif comme dans le négatif mais c'est pas grave en fait l'idée c'est le risque zéro ça n'existe pas et, et cette course en fait je pense que c'est vraiment le témoignage de ça et je pense que s'il y a une chose à retenir c'est ça c'est le risque zéro n'existe pas. Donc si on veut vraiment vivre dans une vie aseptisée, où on minimise tout, et bien finalement ça s'appelle une non-vie.
0: Une non-vie, et on en discutait euh, mais il, y a quelques, il y a quelques semaines, je ne sais pas si il faut plus longtemps, il y a Alexia Barrier qui est passée dans le podcast et qui va monter un équipage 100% féminine pour faire le trophée Julien en 2024. Tiens, eh, madame, et regardez ce qui va se passer sur le truc. Elle est en train de driver toutes les équipes. Elle est en train de monter des fonds, de lever de fonds, pour avoir les meilleures personnes à chaque poste, d'arriver par les meilleurs du monde. Elle a commencé sa carrière avec Florence Arthaud, Carsozon, etc. Je crois qu'à à ses 15 ans, elle avait, déjà vu, elle avait déjà fait 120 000 miles marins. Bon, ça fait quand même beaucoup, sachant que le miles marins, je crois que c'est 1,8, un truc comme ça. Et je crois que c'est exactement ça, toi. Ton parcours de vie, c'est des maïs marins, c'est tous les pays que tu les 50 pays que, que tu as visités, mais pas que visiter la culture. On en discutait avec un cher, un cher monsieur que vous découvrirez dans quelques jours après. Voilà, dans quelques jours, le, le 9 mai, sont, 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 sont situés la, la chose que tu m'as gentiment, gentiment présentée. Mais la vie, c'est ça, moi j'ai un dit c'est pas ni de problème, il n'y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il y a un souci. Et ça, ça résume bien, toi, ta performance personnelle envers les uns et les autres, tout ce que tu as aujourd'hui, où on se parle, le 14 à 13h54, à 13h56 on arrête, on va aller déjeuner, <rire> et tout ce que tu apportes grâce à ça, et toutes ces rencontres. Moi je me dis que si j'avais été une, tu sais, une, euh, une petite souris, peut-être pas au Sahara, je ne sais pas, si elles sont capables d'y aller, ou elles seront font de manger, mais j'aurais bien vécu, mais j'ai observé de tout ce que tu m'as rencontré, tu m'as raconté, Nari, ben, c'est simple, on est dans cet état d'esprit, de une grande championne, l'adversité, l'inadversité, la tension, la non-tension, c'est comme la raquette de tennis, si elle pète pas. Moi, quand j'ai au tennis, j'ai un jour j'ai pété ma raquette, parce que l'autre, tu tapais tellement fort que j'avais pété ma raquette, je me suis fait une, une élongation, mais ça m'émoustille quand même, dire, il tape pas si fort et je lui dis, arrête de taper fort, bon, tu sais pas jouer, t'as jamais joué. Il faisait euh, il soulevait, je sais pas, je crois, 100 vents au développé coché, moi j'en faisais 100 et j'ai eu ouais. l'attention, la, la première fois que je me suis fait une élongation au tennis. Pour d'autres sports, j'en ai fait un petit peu moins. Mais c'est ça, je trouve que c'est vraiment le sujet, c'est. Il n'y a pas de mot de fin. Il y a pas l'histoire continue jusqu'à notre dernier souffle, mais si on était une petite, une petite projection de, de demain, qu'est-ce que tu aurais envie, qu'est-ce que tu souhaiterais laisser dans les prochaines semaines sur cette belle Terre qui, comme tu l'as dit aujourd'hui, bah, évolue très rapidement, peut-être pas dans le bon sens euh,
1: Moi, j'aurais envie de laisser de la confiance justement au futur et aux gens qui vont arriver derrière nous parce que nous, on n'est que de passage en fait. Et on n'a qu'une mission, en vrai, c'est de faire que notre passage soit le mieux possible, un hein, pour nous, et d'essayer en fait, de contribuer aussi euh, pour le bien des autres, Enfin ça c'est ma vision à moi. Maintenant, euh, je, je crois que chacun euh, peut trouver aussi euh, des ressources et euh, l'envie de faire quelque chose de bien bah, pour lui, hein, parce que finalement bah, ça commence par soi, et je pense que quand on est bien et quand on est heureux, on est encore plus en capacité de, de redonner et de faire preuve de, de générosité et de, de solidarité. Pour moi en fait ça serait de dire ben, soyons confiants euh, en l'avenir et osons aussi, osons faire des choses parce que de toute façon euh, ben, le non on l'a déjà, l'impossible on l'a déjà donc pourquoi pas essayer de trouver ou euh, de bâtir un pont entre le possible et l'impossible et de trouver des, des solutions, des étapes, de décomposer en fait un peu le, le, le problème ou euh, comme si on devait gravir une montagne et aller par paliers se dire en fait rêvons, c'est quoi mon rêve, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire en la vie, qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui fait sens pour moi, puis après de se dire ok c'est pas possible demain, c'est pas possible après-demain, c'est pas possible dans 5 ans, bah peut-être ce sera possible dans 10 ans, parce que effectivement peut-être qu'aujourd'hui le monde il est tourmenté, peut-être qu'on vit une période aussi qui est compliquée, mais nos ancêtres ils ont vécu des pandémies, ils ont vécu des guerres, et ils ont survécu, et on est là. Donc c'est bien aussi euh, la preuve que euh, l'humanité, en fait, elle, elle a quelque chose de bien plus fort et qu'on est tous en fait euh, des humains. Donc on a tous cette force en nous pour aller chercher le meilleur et pour que demain soit différent d'aujourd'hui. Et de faire, c'est notre responsabilité de faire que demain soit un autre jour et que ce soit un jour qui soit peut-être plus sympa. Mais je pense que chacun doit prendre sa propre responsabilité individuelle pour changer ce qui a besoin d'être changé déjà pour lui et peut-être que chaque petit changement amènera un changement positif dans le monde, moi je suis réa ré réaliste et utopiste en même temps, c'est-à-dire que oui aujourd'hui c'est compliqué, mais rien ne nous dit que demain ça sera pire, peut-être que demain ça sera pire, mais peut-être aussi que demain ça sera mieux, et si c'est pas demain, ben ça sera dans un an, et si c'est pas dans un an, dans deux ans, bon pour l'instant, si on se projette, autant le faire à fond, du positif comme du, du négatif, et puis de rêver un petit peu… Ça permet de s'évader, puis ça permet de, de nous connecter à, à pas mal de choses. Et qui sait, peut-être que de bonnes idées viendront. Et moi, j'espère que des gens auront plein de bonnes idées pour améliorer le monde.
0: Mais comme disait, je pense que ça paraît être la fin, comme disait une musique très connue d'Eric Clapton, « We can change the world
1: ». Yes, of
0: course. Donc, euh, merci. C'est le, le deuxième épisode que je, tourne, que je tourne de manière très improvisée, mais c'est l'improvisation qui est une très belle improvisation maîtrisée d'un parcours de vie, de parcours de vie. Et oui, on est, je pense qu'on est très chanceux d'être sur cette terre. Par chance, on n'est pas malade. Mais je pense que même si un jour on devient malade, on sera assez capé pour, pour s'en sortir et péter le... Le truc, beaucoup de recherches se développent de plus en plus pour de, de certaines maladies génétiques, et des maladies plus importantes que. Désolé, euh, la Covid, ça va, elle n'a pas tué non plus euh, autant de personnes que l'Ebola, que euh, le SIDA, que tous les maladies infantiles où il n'y a que trois enfants qui ont ça dans le monde. Donc, euh, relativisons un petit peu et parcourons euh, le globe avec toi, avec euh, ce, ce message de, je pense de, de bonheur, de joie, de parcours, parce que c'était il y a quelques jours. Et demain sera un autre monde. C'est ça. Et demain, ce soir, on va se dire, demain on va se coucher. Non, on va quand même bien dormir ce soir pour être en pleine forme. Et, et j'espère sincèrement que, que cet épisode euh, vous a plu. Et continuer de porter cette bonne nouvelle. Par des petits bougers, comme je disais justement, des petits bougers, des petits avancées, step by step. Et, euh, et rencontrer euh, Nathalie surtout. Que ce soit dans la rue ou... Au travers d'une expérience, d'une conférence ou d'autres sujets, moi, ça me bonifie le cœur de t'avoir eu dans, moi, dans ma vie. Je sais que ce n'est pas encore fini, notre vie va continuer. Et je ne peux que remercier encore Laetitia, Laetitia Lamarie, qui était passée sur le podcast, qui m'a dit Mais, il faut que tu la rencontres. Ça s'est fait par carte de visite à WhatsApp et après, on s'est contacté. Donc, euh, la vie est simple, maximiser les choses. Ce que je veux dire, c'est avec le cœur, c'est pas, pas codifié, c'est pas écrit, je hein. j'ai pas, pas de script hein. Sauf que ça s'appelle la vie. Et la vie, quand elle est partagée, on fait tous des erreurs et on en fera encore, mais on se dit que ça sera derrière nous et on se bonifiera et on essaiera de laisser un meilleur monde à nos enfants, à nos époux à nos épouses, à nos compagnons, quand on partira là-haut rejoindre papy, mamie et si on a envie de les rencontrer.
1: Merci beaucoup, Julien, et merci pour tous ces mots très gentils qui me touchent. Et puis, effectivement, bah profitons, vivons, et faisons du mieux qu'on peut chaque jour, en fait. Je crois que c'est ça, vraiment, le mot de la fin, c'est donner le meilleur de soi chaque jour, et faire que chaque jour compte, parce que sinon, c'est un jour de perdu, et c'est dommage d'en perdre.
0: Exactement, la vie est trop courte.